0: 自己的付出和收获成就是，嗯，没有达到一个很平衡的状态。被领导打电话催说他的文本写错了，让他立刻回到设计院把文本改了。
1: Hello， 欢迎来到 Miss Origami 的生活拿铁。今天呢，我们有机会邀请到一个小红书上的美女博主蝶梦。蝶梦呢，之前也是在建筑行业，然后今天呢，我们将会来听听关于他的斜杠人生故事，让有兴趣的朋友可以有个很好的参考模板。<音樂> Hello，
0: 蝶梦。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是蝶梦
1: 。嗯，蝶梦可以请你就是大概稍微介绍一下你自己吗？
0: 呃，首先呢，我是九五后的，我是九六年，呃，我之前是一直本科和硕士读了八年，一直从事的是建筑设计的工作。那么在去年，也就是二零二三年的七月份，硕士毕业之后呢，就转行到了算法这个领域。对，目前是从事这个算法里面的 CV， 呃，叫。呃，视觉这一块的任务，然后入职了这个新能源的这个自动驾驶的领域，对，在一家车企工作
1: 。OK， 所以嗯，可以就是让嗯听众朋友们呢知道一下，什么是一个叫做算法工程师，对吧？他的大概他的那个嗯工作内容是什么，然后又跟你之前的建筑行业有什么不一样？
0: 嗯，首先呢，算法工程师他呃就是利用这个算法技术来解决一些实际的问题。那么算法其实它是在这个 AI 这个领域大的领域下的一个细分的一个领域。算法它可以实现很多的东西，比如说呃有计算机视觉领域，我们可以就是目前常用到的刷脸呀，这个面部识别呀这类的。啊，第二个呢，就是这个自然语言处理领域，就是，呃，比如说 ChatGPT， 我们现在用的这些，还有一些文心一言啊，这些跟这个语言类和文字类有关系的这样的一个领域。对，然后第三个呢，就是搜索领域。也是属于推荐领域。我们平时在刷小红书、抖音，还有其他的短视频的时候，是不是经常能够看到我们就是感兴趣的内容？那这个就是应用到了搜索算法，对，它是有关于大数据引擎推荐的。然后第四个呢，就是我们目前比较新兴的是 AIGC 领域。呃，俗称这个内容生成，比如说我们现在用的 Stable Diffusion， 呃，文生图呀，图生图呀，生成一个虚拟人物呀，或是有一些软件，你说一些呃文字，它就直接给你生成一些图片啊、呃，这样的一个领域，目前也是比较热门的。涵盖了这四个领域吧？哦 ，OK OK， 所以就
1: 很像呃，我们最近看到的很多，就是你在跟这个 ChatGPT， 你跟他说哦，可以帮我生成一个。最近不是有很红吗？就是一家人在吃包子，然后吃包子了过后，呃，包子不够多，然后再继续吃，然后就有好多就是超脱我们人类可以创造或者是想象的画面。基本上你读的就是跟这个有点类似，对吧？
0: 对，就是这个，就是这个，就是现在有很火的这种跟 Chat G P 说，因为现在 Chat G P 已经很成熟了嘛，它除了可以生成文字以外，还可以生成一些图片，啊，这个也是呃利用了算法的一些技术，让它生成出来。
1: 嗯，那你就是怎么说？我我可以想象得到的，就是可能你会需要背很多程序，然后它是属于比较后期，就是你要打很多那种呃，我们说 coding， 就是打很多数字啊，然后它再来生成出来。那你之前读建筑的嘛，我自己本身也是有一点建筑的底子，所以我觉得，嗯，建筑的话就是比较多是那种最多最多就是 a u t o c a t 还有就是那种呃，就是画画图，所以你怎么样可以这么迅速的从一个嗯，就是你知道吗？画图想象力，然后跑去这种比较我觉得含量很多，然后又要学很多背很多那种程序的东西，你怎样去让自己嗯进入到这么不一样的的的的,的状态？嗯。
0: 对，嗯，的确，在算法领域是需要写一些 coding 的，就是代码嘛，嗯，但是我们跟传统的开发还是有很多区别的。我们主要的任务其实是训练模型、优化模型和调整参数，还有就是筛选数据集以及处理数据集。嗯，代码。不用写特别多，但是要能看懂，要能修改，呃，要会调整模型的这个架构，这是我们算法领域里面比较呃，就是经常的一个工作吧。对，然后我之前其实是建筑设计领域的嘛，也是以画图为主。我当初想要转行，也是因为。就现在建筑这个大气候不太行了啊，它、呃、可能这个行业我觉得呃不是特别好嗯， um,
1: 我想问的就是它，你刚刚提到建筑行业对你来说好像有一点饱和了，还是就是你看到没有希望了？你具体具体的呃的的方面你是是怎么样的一个情况，让你有产生这种这么有点悲观吗？可以这么说吗？嗯。
0: 可以，可以，嗯，首先，其实我个人之前还是很喜欢建筑这个行业的啊，然后我个人也很喜欢画图，嗯，包括这个计算机的这个绘图，它能够带给我很多灵感，也能让我很多的灵感实现出来。但是呢，在我读研究生期间，也就是硕士期间。嗯，发生国内里面国国内发生了一些事情嘛，就比如说这个地产的暴雷，呃，就是他的这个可以说是资金资金链一下子就断掉了啊。他、呃、之前买了很多的地，然后后来可能因为资金链的问题没有办法盖起来啊、呃。再加上呃，就是现在有很多正在盖的楼都已经烂尾了，就是没有盖成。对，然后这样的话就导致。就导致很多的，就是设计院，他是接不到这个项目的，嗯、呃，因为我们这边的设计院基本上都是以盖这个住宅为主，设计住宅为主，呃，毕竟设计住宅是最挣钱的，然后其次就是公共建筑类嘛，但是公共建筑类它的这个。呃，这个项目还是比较少的，所以这个地产暴雷之后呢，就导致有很多的小型的设计院活不下去了，嗯，所以就都关闭了，嗯。然后这是第一个，对，这是第一个，就是岗位变少了啊、呃。第二个就是现在也有很多的企业在降薪，在裁员，对。然后还有最重要一点就是，我认为他的。这个评评价的指标，或者说是这个薪资结构没有特别的明朗，就比如说，它基本上是基本工资加上年终奖这样的一个薪资结构，但是年终奖它没有很明确的一个评价标准，可能完全依赖于这个上司的这个主观意愿。对，所以呃，再加上现在这个行情不好，所以。企业有很多的项目，他就回不了款，那么他们款回不来，呃，底层的建筑设计师就没有工资或者是年终奖了，就相当于把这个呃叫呃叫危机转嫁给了这个底层的员工，所以他们辛辛苦苦加班熬夜了一年之后，没有得到应有的回报，这一点可能对我来说是。嗯，就是不太行的，对，所以就促使了我想要转行，对，然后我个人也是想要探索一些新的领域吧。其实我也比较喜欢计算机这个领域，嗯、呃，因为这可能受我父母的影响，我的母亲就是从事计算机这个领域的，然后对我就是对于这一方面还比较感兴趣，所以想要。想要一开始是想要让建筑跟计算机相结合一下，想要从事智慧城市或者智慧建筑这一方面，所以一开始我是想要学数据分析的，对，但是我感觉就是数据分析这个领域也相对有点饱和了，我想要走的就是再往上一级，想要学想要学的东西和技术能够呃更多一点。或是更加跟时代这个发展相结合一点，那么去年刚刚这个 AI 爆发嘛，所以我就在想，那么我就转 AI 这个领域吧。那么学 AI 领域就是学算法，加上我是也是硕士学历，所以也是够这个算法的门槛，所以就想要转算法。对。
1: 嗯，那你这样子去读的话，大概嗯，平均我们之前如果读呃一个文凭的话，通常都是三四年这样子。那你现在另外在读这个的话，基本上是嗯，花了你多久的时间？然后还有就是，你是当时是在半工半读的吗？
0: 嗯，其实主要学算法这个是用了六六个月，对，半年的时间。我是在、嗯、对我是在研三的时候，也就是前年的九月份，二零二二年的九月份开始学习的。嗯、呃，因为我个人肯定是不能自学了，嗯、所以就找了一家机构，<笑>对，系统的学了一下。<笑>对，然后这个机构。就是半年，半年为主。嗯，我当时是半工半读的，就是怎么说，就是我要写论文，我要写我的毕业论文，然后晚上再花时间来上课。嗯、对，基本上一周是白天写论文，晚上是上课，嗯、从早上八点一直学到晚上十二点这个样子。然后周末就全天在上课，啊，这样持续了有六个月，嗯。
1: 那真的很辛苦哎、欸，你你你是怎么就是可以支撑？因为你想象一下，就是在建筑行业，其实我我发现建筑行业就是常常，嗯、呃，工作的那个工作量真的很多。然后除此之外，我们还要可能需要加班。然后你你怎么还会有那个时间？就是白天写论文，然后晚上还要去上课，然后嗯，你的假日也要。就是从早上到晚，这个真的，你你你你怎么有时间？哦
0: 、uh, 呃，我当时是在呃，是在读研研究生第三年嘛，哦对，三年， oh, oh, okay, okay, okay. 所以没有没有在工作，就一整天可以说除了写论文就没有别的事情可以干了。然后我就白天和下午写、嗯、写论文，然后晚上的时候。对，在在学习，嗯，是蛮辛苦的，的确很辛苦，但是没有办法。我觉得，如果能用半年的辛苦的时间，换来我后几十年幸福的生活，嗯、<笑>我觉得还是很值的。
1: <笑> OK， 所以哦，那那我可不可以呃，在、uh, 怎么说，就是了解一下，其实可不可以说你你你，其实你算是一个嗯、uh, 建筑行业背景的。呃，建筑背景的学生，然后你半路就是突然不知道为什么，就是看到这个建筑行业真的是不明朗，所以你才会突然转换，在最后一年的时候去去哪个半年的这个。计算机的工程师来来读啊，是这样子吗？因为我听你说，你也有一些工作的经验，所以你这个工作的经验呢，是呃什么时候开始的？是在你还在读书的时候就就已经开始在上班了吗？还是学院给你的呃机会去？去去公司学习呀
0: ？呃，我之前是有过实习一段时间的。嗯，我在研究生的第一年和第二年的暑假还有寒假，呃，都分别去了两家公司，一家是呃传统的那种，就是上海这边比较好的建筑设计院。但是当时我是可以说是导师把我内推进去的，是在一个。呃，老师的工作室里面做一些小呃一些大型的建筑设计项目，但是那个工作室就是不太累，而且就是都蛮轻松的这个生活啊、呃、和工作，再加上老师也特别好，所以那个时候我其实对建筑这个行业还是蛮热爱的，嗯、呃，再加上那时候应该是二零二一年。嗯，建筑行业还还是不错的，项目也非常多，所以那个时候我其实是没有动想要转行的念头。对，嗯，然后第二年的时候，也就是研二，我是在嗯，我之前当时读的一家，就我当时读的硕士是在东北这边，我是在东北一家规划院实习，然后那个时候是经常加班。对，就是突然接了一个比较大的项目，然后嗯，每天晚上会加班到十点十点钟，嗯、呃，因为我的宿舍是十点半关门，所以十点钟让我回去，不然的话我可能会加班到凌晨一两点钟，是这样子。对，然后对，然后这是一个是因为加班比较严重。第二个呢，是我们是当时做的是有有一个规划的项目，所以经常是要跟甲方那种市政府的领导去合作，嗯，去给他们汇报。但是往往这个可能是呃，就甲方提的要求也比较多，然后也呃，就是他的节点又比较紧紧张，所以导致我们这边经常要改要改方案。对，对，就是觉得自己的付出和收获成，不就是，嗯，没有达到一个很平衡的状态。再加上我们每个人，就是我们个人也有一些自己的设计理念嘛，也有一些自己的想法。但是，当一个很好的想法向上级汇报的时候，上级要是不喜欢，就直接给你拿掉了，就直接把这个。这个你整个的成果相当于给砍掉了，就是会让我们有点心灰意冷，对，这个是第二点，就觉得没有成就感吧，对，然后第三个也是因为薪资的问题，嗯、呃，我当时也偷偷问了一下一些正式员工他们的薪资，嗯、呃，刚毕业的话。的确不太高，<笑>明白明白，
1: 跟我们这里差不多一样啦。其实就是我们啊、呃，我们也是常常就是 O T， 然后就是加班，然后加班到来呢，薪资基本上这里有一个说法，就是说啊、呃，你要你如果想要增加你的薪水的话，那你就必须要一直去跳公司，是是这样说对吧？就是就是。跳就是去辞职了，嗯、然后再去换另对对对跳槽，所以就呃，但是我觉得就没有意义呀、啊，对吗？就是你一直跳，然后还有很重要一点就是，对你刚刚讲的没有错，就是你有自己的理念，有自己的一些想法，可是往往都我感觉都都被现实打败了吧，<笑>所以<对>所以对我我可以感同身受。OK， 好。嗯，那那接下来呢？就是嗯，听你这么说，好像你换去那个算法工程师过后呢，跟建筑比起来，好像就嗯不需要那么耗时间，而且加班方面也也不会有了，对
0: 吧？嗯，其实两个两个行业是不同的思维方式吧，建筑更多的是。嗯嗯，就是从这个一开始的方案的定夺，然后再到初稿的设计，最后再到这个建筑方案的落实施工这一方面，就是跟绘图和想法比较，呃，就是比联系比较大。但是算法这方面，其实它更多的是跟程序有一个比较直接的联系。我们。好，呃，我们要就是要看这个，比如说我们接到一个项目之后，我们要想到，呃，要哪一个模型能能够实现这个项目，能够有与这个项目有一个更好的匹配，所以我们就去找相关的模型，还有一些数据集，数据集就是图片嘛，因为我是搞 CV 方向的，然后拿过来之后呢，嗯、我们还要从一开始。呃，它的数据集的校准，啊、呃，方这个规则的定夺，再到模型的训练，然后模型的调参优化，让这个指标能够更好。呃，最后如果它这个整个指标呃更好，就是它的整个指标。达到一定程度的时候，呢，基本上就这个项目就可以完结了。就是可以说，嗯、呃，每一步我们都能看到一个成果。比如说，我每次训练一个模型，它的这个指标。就能达到零点八分、零点九分这样子，我们就知道哦，这个模型是好还是坏。那如果不好，我们要从哪一步开始入手去调整？如果要好的话，我们应该怎么怎么做让它更好？但是建筑设计的话，它就没有一个很明确的一个评价指标，就完全是靠这个领导和上司的意见。他觉得好看就 OK，、嗯、他觉得不好看我们就得改，嗯、但是我们也不知道要怎么改。对，这是我一个。嗯这对我来说可能是一个比较痛苦的地方，对，这是第一个是工作内容，<笑>对，然后第二个的话，对于加班，嗯，这个可能不同的企业有不同的这个规章制度吧。我个人找的企业是不加班的企业，但是也有很多企业它明确。明确明确跟你说是要加班的，嗯，比如说可能晚上九点或者十点钟才能下班，啊、呃，但是我觉得总体而言哈，互联网这边的加班情况没有建筑厉害，建筑、嗯、都说，假如说晚上九点要下班的话，互联网这边属于啊、嗯呃、高强度，但是在建筑这边属于早退了，就是、嗯、走早了。对，对对，我明
1: 白这些这些痛，我相信就是只要是在建筑行业的每一位都都可以感同身受，而且不会怀疑哦。就你知道吗？之前我之前我就是常常在加班，然后每次呢，就是呃，到晚上的时候我就必须要打车回家，因为太迟了嘛。然后我真的就是累到、嗯、我累到。呃，司机他们看到我都会的一句关心，都会让我觉得很感动。早到晚都没有人问过我，你累吗？你你你好忙哦，什么之类的。嗯、可是就，就就当我搭车的时候，真的就是一个陌生人司机的一句，就是说哇，小姐，你你你你那么遲了还没回家，你你很累对吧？这这真的让我觉得很窝心哎、欸，就是真的累到这种程度，怀疑人生
0: 。好、啊、所以。是的，是的，这种加班的确很怀疑人生。对我，我之前也有一个朋友嘛，他是也是在设计院里的。对他之前有一次经历，就是晚上十二点的时候下班回家，然后一点钟的时候被领导打电话催，说他的文本写错了，让他立刻回到设计院把文本改了。然后他就。凌晨一点钟打车回到办公室，然后改完之后再打车回来，已经凌晨三点了。然后，但是他早上九点还要继续上班，就非常心疼我这个朋友。对这种状态，其实我相信很多的朋友都有类似的经历吧。嗯
1: ，对呀，我。对，其实我我觉得我听你这样说，我完全都不惊讶，因为我之前的就是公司的同事，真的为了要拿项目，对吗？他们真的就是可以呆到凌晨，然后最多就是刷个牙，然后洗洗个脸，就又再继续去上班，所以这样子长期下来，我也也是让我开始就是。怀疑说我：“我我不想再待在建筑行业了。”对对对，嗯，然后呃，所以你你这样子转转转行的话呢，你一开始你有遇到什么困难吗？就比如说，嗯、呃，可能他的一些呃，怎么说呢？就是你你会遇到很大的困难吗？还是你都基本上还可以解决？在工作上
0: ，嗯，其实遇到挺多困难的。对，首先是转行初期要学习一个新的领域和新的知识嘛，那么其实会有一些看不懂课的情况。嗯嗯对，虽然说是呃跟着机构学习，老师讲的也很好，但是毕竟计算机的这个语言跟我们人类的语言是有一定差异的。我们我们要写程序的话，是要更多的是从计算机的语言这个方面来考虑来写这个程序。所以当时是呃学到一个月左右的时候，就感觉突然一下子课看不懂了，嗯，嗯然后就。当时也是想要放弃了，就是想要产生了放弃的想法。后来一想想，既然都已经决定转行了，而且这么多亲戚朋友们都知道了，那倒不如一直学下去吧，不然太没有面子了。对，所以就，所以就就继续，就继续学。虽然看不懂，那就看两遍，两遍看不懂，看三遍。基本上三遍就能看懂了，嗯,嗯，看到最后再回过都再回过来再看一遍就完全懂了，就这样，基本上就是经历了有几个月吧，每一次都是一个新的挑战吧，对、嗯就是，嗯。<对>嗯
1: 直到现在都还是会有新的挑战吗？还是说你已经熟能生巧，就是不管什么问题来，我都哦，好吧，这个是这个问题，我知道要怎么解决，这样子。嗯
0: ，不可能的，不可能，直到现在都是在做新的挑战。<笑>包括我一开始上班的时候也是，嗯，虽然说整个我们现在用的是 Linux 系统。就跟之前 Windows 系统是不一样的，一个新的系统。呃，虽然说这个系统我上手很快，嗯、但是毕竟，呃，这个项目上会涉及到除了算法和程序以外的东西，对它可能还会涉及到另外的你不会的语言或者是不会的一些环境，都需要你从头来学习啊、呃，包括有一些项目上的这个。流程你也得从一开始就是不会到会这样的一个过程嘛。那我一开始就是遇到这种很大的困难的时候，我只能抓着我的一个同事来问，对我就不停的问，嗯、不停的问。<笑>然后问完之后，要把他的经验总结下来，要把经验写成一个文档，这样下次我再遇到相同问题的时候就能避免，然后也能想得起来。然后现在的话也是遇到了很大的问题，也不能说遇到很大的问题吧，<对>也也继续有问题，就包括今天也是，今天工作就是领导让我们在这个云上部署模型来跑。嗯、呃，我其实从未接触过这个云上部署模型，之前都是我同事来弄的。然后这次领导的意思是想让我学一下，然后我就只能拉着我的同事。我一开始觉得这件事情很简单，不就布在云上吗？应该很简单吧？让他把流程写好给我，我就照着照着做就好。但是后来发现事情并没有那么简单，还是蛮复杂的。对，所以这个光是这样的一个任务，我当时我就已我就做了有三天的时间吧。对，今天刚刚弄好。也是一个比较大的挑战，对，当然后面肯定也会有各种各样的挑战来吧。不过也没关系，因为我虽然是是就是转行的嘛，但我有一些同事他是计算机科班出身，他们一开始工作的时候也什么都不会，也是从头开始学的，嗯、呃，然后从。不会一直到会，或者是一直到很厉害的一个程度，都是一点点上班学的。所以我其实遇到困难的时候，我也不会觉得很难受，我就觉得哇，这又这又有新的挑战了，我很开心。嗯、那我又能进步了，然后我一定要好好把握这次机会。对我更多的是这样的一个心理。嗯，所以你
1: 的你的想法，你的你的想法真的很积极正面。我相信，可能大部分原因就是你你终于找找对你的热忱，还有就是你已经就是目标非常的明确，所以才会就就算有很多困难，你都你都把它当成 OK 好吧，来吧，我们就面对它，然后反而你把它当成就是一种成就。我我真的觉得蛮不错的，就是你真的找对你的人生方向。想的
0: ，嗯，是的，是的
1: 。通常我们的工程，它会分最短的话都要呃给它半年吧，看看那个就是建筑，还有就是工程是大概怎么样的一个一个面积。所以啊、呃，像像有些建筑的 project， 它都会可能去到四五年才他才会。就是 close， 因为可能说我做到一半的时候，我我辞职了，还是怎么样了，那个工程还在进行中。所以像你的这个呃新的领域呢，它基本上都是多久一个呃项目就完成，然后就可以接下去再拿新的项目，还是说同一时间呢，你会去就是啊、呃、handle 不同不同的？的工程
0: 这样，嗯，像我所接触的这个自动驾驶领域哈，它主要辅助的是车，对车上的一些新的功能啊、呃，或者是一些呃新的技术，所以但是车呢，它的这个系统啊，方方面面都更新换代的比较快，所以我们这个工程或者我们这个项目就。持续的时间不会太长，呃，像我刚刚接手的，之前刚刚完成的一个项目，将近有半年的时间，那种已经算是比较慢的了。嗯，然后对，然后我那个时候也是，其实我刚来到公司的时候，那个项目已经做一半了。然后等过了两个月，刚好做那个项目的这个算是项目负责人吧，他跳槽走了，所以这个项目就由我完全接管了。啊，然后又做了将近有两个多月，你这个项目就已经结束了，就上车了啊。然后我就再进行下一个项目，当然也可以手握多个项目吧。嗯，毕竟是跑模型，然后调模型，再写一些后处理，或者是弄一些数据集这样子的一个工作。嗯，但是大多数来讲，还是会一个人一个项目，或者是两个人一个项目这样的一个一个对，可能项目不算很大，对，嗯、基本上也都是三个月两两个月到六个月之间吧。
1: 嗯 ，OK， 对，所以<对>这样子这样子听的话，你你就有提到说，可能一个人做一个项目，两个人做一个项目嘛。那对于有些人可能说他比较内向，不想跟别人有太多的那种呃团体的任务的话，你觉得这个行业会会更适合他们吗？就是比如说内向的人这样。
0: 嗯，我觉得内向的人，他，嗯，就首先内向跟，呃，表达能力应该是两个方面。他可以内向，但只要他的表达能力和沟通能力没有问题，嗯、这个是完全没有问题的。对，因为我们在做项目的时候是要跟多方进行沟通和合作的，所以这个沟通能力和表达能力其实是蛮重要的。啊，如果内向也可以，呃，但是在交接任务的时候，只要能把这个任务说清楚，那就没有问题，也 OK。对，所以我觉得内向的人从事我们这个工作是完全没问题的
1: 。嗯，好吧，好吧，那我觉得我可以去
0: ，<笑><笑>完全可以啊！我感觉、呃、你是非常外向的，也很热情，也很积极的人。<笑>
1: 好，那嗯，来到算是节目的尾声了吧？嗯，你就想请问蝶梦呢？你对于就是你想给我们的听众有什么建议？对于在建筑行业里面一直跟自己内耗的呃的一些人呢，你有什么什么话还是建议可以跟他们说？这样，嗯。
0: 我觉得，首先呢，就是要勇敢跳脱自己的所在的舒适圈吧。嗯，毕竟如果心里觉得这一行不喜欢，或者是内耗很严重的话，可以，呃，就可以找到一些你觉得你喜欢的一个领域。或者是你觉得你想要突破、想要呃去够得到的一些领域，然后去大胆的尝试。就比如一开始我其实完全没有想到要从事算法这个方向，我只是想要学一门技术而已。那么在了解技术的过程中呢，才了解到了算法，然后才接触到了 AI， 然后觉得哦不错，这个方向我觉得我可以继续进行，然后在。呃，然后我就自己在学了一段时间之后，也发现的确自己更适合这个方向，所以才进到了这个领域。那么，呃，之前我其实呃也也咨询过很多想要转行的人，他们内耗的原因往往是想的太多，但是迟迟不敢行动。所以我认为，你们只要某住一个方向，想要从事某个方向之后，就赶紧行动起来。具体你合不合适？那你在自己呃行动之后才能知道啊、呃、自己合不合适。如果不合适 ，OK 也没有问题，你直接抽出身来，嗯，时间成本也不会过大，可能也就用个一个月两个月，其实也不算多久的时间，你就能知道自己合不合适这样的一个领域。对，这是第一个，嗯,嗯，然后第二个呢就是。嗯、呃，我觉得要坚定一下自己的内心吧。毕竟转行这个事情，更多人我我发现更多的人他，他他的做法就是自己确定了某一个方向之后，就询问呃七大姑八大姨、亲戚朋友自己的这个<笑>这个想法，就相当于想要把自己的想法告知天下，让大家给让让大家给给我提建议这样的一个想法。其实我觉得这样是。嗯，不太，嗯，不太合适的。这、就是我个人的一个人生，不需要别人对我去啊、呃、指手画脚，也不需要别人去否定我。因为有很多人，我发现他们。自身非常的优秀，学历也很高，学习能力也很强。然后在咨询完我这个算法领域之后呢，他们就想要呃从事这个行业，然后想要开始学习。但是在咨询完一千一圈七大姑八大姨之后，或者是自己的亲戚朋友之后，就突然就说不干这行了，就要退缩了。然后别人给他的意见是，可能有啊，你你之前学了这么多年建筑，突然就换赛道，可能就沉沉默成本有点高，可能不适合你，或者是啊这一行呃这个门槛比较高，人家计算机出身都找不到工作，你去从事肯定也找不到工作，就这种很负面的情绪就会有很多，所以我希望大家不要去。受这种负面情绪太多的影响，一定要坚定自己的内心啊、呃！就少在网上看那种劝退的帖子和视频啊、呃！你要你要给自己一个潜意识，给自己一个信念，就是你做的所有的决定一定都是对的。你只要坚持并且努力的去行动，你自己肯定能成功。对我是这么想的，就不要去。嗯，太在意别人的眼光和和这个建议吧。对我当初在转行的时候，我也是询问了很多人。说实话哈，除了我父母以外。没有一个人是支持我的，甚至还给我，<笑><笑>甚至还给我写了个文档来劝退我，真的。对他们写了什么？<笑>就是他们，他们是从个人的角度来思考，因为每个人对于这个行业有不同的理解嘛。他们的理解，呃，他们不是从事这个行业的，他们只是从自己身边的人的。现状，然后来对这个行业做了一个自己的判断，所以他认为，就比如说身边可能有从事互联网的，但是这个人过得很不好，所以他就认为只要从事互联网都过得不好，他会有这样的一个想法。然后他就在文档里面写：你可以从事就互联网有哪些领域？你从事这个，哎，这个方向。啊、呃，怎么怎么不好，没有发展空间。哎，另外一个方向，哎，怎么怎么不好，啊、呃，你会怎么怎么样？第三个方向，啊、呃，工资低，怎么怎么样？对，就是很很多，就是总总之啊、呃，不适合你。<笑><笑>对，就是一个劝退的一个文档，嗯，写的蛮好的，思路也挺清楚的，但是但是最后总结下来就是一点，不要从事这个行业。嗯，然后我其实。嗯怎么说呢？我当还好，当时我已经把这个报课的钱给交了，然后我已经<笑><笑>退不了了，<笑>所以就硬着头皮上吧。不然的话，可能真就被他们劝退了，是这样子。甚至还会，我有一个亲戚朋友啊，他希望他不要刷到我这个，我这个，他说，对他当初就跟我说，嗯。嗯，你你要是从事了这个互联网技术领域，你一开始进到这个社会，肯定是从底层干起，你的薪资不会超过五千块钱。我当时就很疑惑，我第一我是个硕士，第二我是在一线城市，我怎么可能呃我建筑还能拿到七千块钱，怎么互联网就才拿到五千块呢？然后他就说，因为他的那个嗯。嗯，就是身边有一个从事这个行业，他一开始就是从基层干起的，然后一个月就拿了四千块钱，也在一线城市，所以当时我也没怎么听他的，我当时心里就想，那我一定要转成功，然后让你看到我到底能拿多少钱。然后最后我转成功了，薪资要比建筑要高很多很多。然后在这个聚餐的时候。我我父母当时就很得意嘛，然后说说出了我的岗位、薪资，还有我的这个工作状况。我感觉那个人的脸都已经绿了，<笑>包括中间学习的时候，他也说说啊，他肯定是嗯，学到中间肯定肯定坚持不下来，也会回来的。对他就是说了很多负面的话吧，希望他不要刷到这个视频。<笑>我我
1: 觉得，我相信那个七大姑八大姨，我我也希望你不会刷到。不过，不过我这样子听哦，我觉得其实也蛮好的。就是说，你现在已经过着你想要的人生，而且也过得，呃，可以说是就是你已经就是正正在一个。进行当中，你知道吗？你并没有在迷茫了。我觉得这个是非常重要，因为很多人其实他们都还不懂自己应该要做什么。就像你说的，明明学历很好，明明就是有这个能力，可是就是就是因为一句一句话，就是怕，所以就不跳脱给别人设的一些框框
0: 。对对
1: ，你你对于你的嗯。这个未来有什么打算？就是说，你会继续的，我们叫做怎么说呢？就是 corporate ladder， 就是你会一直想要这样爬往上爬上去，然后呃，做到领导的位置啊？还是就是说，你现在就只是呃喜欢这个行，喜欢这个行业，然后你你暂时还没有太遥远的想。
0: 嗯，暂时我可能没有太遥远的想法吧，因为我们这个行业其实，呃。嗯，说实话，上升空间可能没有特别的大。就是我们是以搞技术为主，然后我个人也很喜欢搞技术。嗯,嗯，像其他的可能，如果往领导上发展的话，就需要会更多的，比如说产品要了解这个行情，就这一方面。其实我个人对这一方面不是很感兴趣，我只想做嗯、呃、那种就是技术记忆比较深的这样的一个工程师。对，然后后续的话有可能会，就是往更好的单位去去跳槽吧。对，可我现在这个单位，嗯、呃，学一些自己不会的技术。等到一定的个人，我觉我我认为个人能力有一定提升之后，可能会寻求更好的发展，然后再找一个嗯更有挑战性的工作去做吧。对，然后我个人平时除了工作以外，还有一些生活嘛。嗯，自己也会在家里会学习呀，看看最近新出了什么比较好玩的技术呀，也会自己去看一些。嗯，然后会运营一些自己的自媒体账号，嗯、然后也会跟朋友出去玩。嗯、对，所以个人就没有什么比较远大的规划，嗯，呃、<笑>算是走一步,一步享受人生。对，嗯嗯享受人生活在当下
1: 吧。啊、呃，非常就是感谢蝶梦的分享，然后我接下来呢也会把蝶梦的一些呃小小小的资讯呢放在我的一些资料栏里面，所以有兴趣的朋友呢可以去呃。去那里看，还有就是谢谢你蝶梦，谢谢你就是来我的频道
0: 。嗯，不客气，不客气。我也非常感谢你能给我这样的一个机会，也是我第一次参加这样的一个访谈的节目，我个人也挺开心的。
1: 嗯，我们人呢会迷茫，都是正常的。会迷茫对我来说也是了解自己的一个开始。我从小的教育都是做什么都可以，只要不后悔，只要可以对自己负责就好了。小时候对于这句话我是一知半解的，直到长大了，面对很多事情，我才对这句话产生了共鸣。九零后的我们是处在于科技最前卫的年代，每个人的生活都暴露在公众。我们也从而了解到其他人的生活，但我们常常了解到的都是好的一面，也因此激发了我们不自信的那一面。因为有了对比，我们会开始思考，会不会是自己不够好，才不能像他一样。心思敏感一点的朋友，往往深陷永无止境的内耗。没有人能告诉你对还是错，不过我需要各位在听着我节目的你，认真的听我接下来说的话。我看过很多人说了不满意这家公司，想辞职，可是说了一辈子都还没有辞职。你问他开心吗？他说不开心，但是他没勇气。关于勇气又是另外一个话题了，以后呢我也会专门做这个专题。把话说回来，因为我还跟前同事保持联络，他告诉我我们的一个经理辞职了，原因不是跳槽被挖掘，我们就叫这个经理 A 吧。我同事出于好奇问了 A 辞职的理由 ，A 说：“这是我第一份工，三十多年了，我还没有找到工，我也不想进入同一个领域，我就想换个不同的领域试试看。”我对于 A 的这个答案一点也不怀疑，也不惊讶，因为很多时候我们所做的决定，并不一定是因为年龄使然，而是在一瞬间。如果没办法真的做到坚定自己，那都是自欺欺人的。对于我来说呢，是忠于自己的内心，专注在自己。举例来说，工作负荷不来了。每天熬夜也赶不出来的那种，那你就该停止，并且跟你的领导做协调，而不是自己跟自己内耗，还纠结是自己能力不如人。要记得，工作真的不是我们人生的主线任务，人生真正的主线任务是健康、开心跟幸福的体验生活。你为了工作消耗自己大量的心情、能量，透支身体。换来的是仅仅只是几天的出国旅游，还是债务？可能你的钱包是富裕的，但内心却是空的、匮乏的、疲惫的。那想回来，真的值得吗？对于我来说，重在于体验。如果说工作上积极向上的成就感是我的快乐，那我就去做，而且不要有怨言。如果说现在健身、种花这些兴趣能够填补我内心的富足感，那我就去做。我开心、快乐，自然而然，生活上再艰难的事也会变得不再那么难去面对了。自然，我也能过上我想要的快乐生活。好喽，不论你是在驾车上班、上学的路上，还是一个人默默的正在努力。在这里，我希望你能开心、快乐、幸福。